0: Это подкаст «Бог не смог». Надь, а что сегодня «Бог не смог»? Привет. У меня в голове давно крутится такая мысль, что я не понимаю, что первично. Год назад я переехала в Аргентину. И тогда получилось так, что от меня отвалилась куча ролей, которые были для меня привычны. Я перестала ходить регулярно на какие-то большие деловые встречи, где нужно было показать, что я биг бигбосс. Или я перестала выходить на какие-то большие светские вечера, где нужно было показать, что я классная. Вот. И умею э, выглядеть очень красиво. Или от, и от меня отвалилось еще много всяких других ролей, которые просто в Аргентине не востребованы. И тогда еще к тому же оказалось, что чемодан он не безразмерный, взяла вещей мало, приехала в зиму, одеваться нужно в лето, и в общем, честно говоря, стала в растерянности перед полками, а что я вообще хочу купить просто как для себя, когда мне не нужно одеться для кого-то, а когда мне нужно одеться просто для себя, какая я. И тогда я очень удивилась нескольким вещам: что внезапно в моем гардеробе стали появляться вещи э, розового цвета. Никогда в жизни я не носила розовый цвет. А тут, даже недавно, мне мой сын сказал: Мама, у тебя любимый цвет розовый. И я внезапно почувствовала и поняла, что мне в этом цвете даже комфортно у меня он не вызывает никаких вопросов. Ну, и я так понимаю, что тебя удивил тот факт, что ты не знаешь, а какая под этими слоями ты. В некотором роде да, потому что, с одной стороны, роли очень помогают выбирать одежду. С другой стороны, о себе все таки тоже за столько лет что-то узнал. Но иногда выразить это адекватно, когда ничего не нужно продемонстрировать другому, бывает очень сложно. Слушай, я тебе хочу сказать, что ты далеко не первая, кто с этим столкнулся. И даже не надо для этого переезжать в Аргентину. Смена социальных ролей и... То, что человек, в принципе, перестал себя ассоциировать с некой своей социальной ролью, ну, как раньше было, я мать семейства, мать и мать, все, достаточно, жена и мать, или я рабочий на заводе, я рабочий на заводе, отлично, либо я директор в рекламном агентстве, вот все. Но с тех пор, когда это было актуально, прошло уже, наверное,.. 40-50 лет, как эта система начала разрушаться, и сейчас мы видим полнейший разгул, кто во что гораст, полнейшее смешение социальных ролей и то, что у человека их очень-очень много. И теперь у тебя не получится надеть на себя костюмчик матери семейства или костюмчик директора заводика или костюмчик еще кого-нибудь и сказать, что я так хожу, потому что моя социальная роль меня к этому обязывает. В целом это в том числе и история про дресс-коды, которые, несмотря на очевидное их отмирание сейчас, очень нравятся многим людям, продолжают нравиться, потому что это были понятные правила игры. Вот я хожу в офис, и мне нельзя носить кожаную юбку. Потому что я хожу в офис. И это было понятно. А я надеваю каблуки на красную ковровую дорожку, потому что без каблуков меня туда просто не пустят. И за последние годы несколько раз были всякие скандальные выходы актрис, которые позволяли себе надеть туфли без каблука на красную дорожку, а охрана мероприятия пыталась их не пропустить, потому что запрещено до сих пор появляться на красной ковровой дорожке без каблуков. Слушай, Ванда, как вообще ты думаешь, когда встает такой вопрос. Хочу выразить себя через одежду, но хочу выразить именно себя. Понятно, что есть какой-то, возможно, более понятный путь, пойти к психологу, разобраться в глубинах своей личности и дальше пойти уже в магазин за одеждой. Может ли мода подсказать ответ, какая я? Можно ли начать с одежды, чтобы понять, кто вообще я такая? Это замечательный вопрос, и я хочу сказать, что он такого очень продвинутого уровня, потому что среднестатистической женщине не приходит в голову, что для того, чтобы выразить себя через одежду, вообще-то нужно понять, а какая же я, а что будем выражать. Я действительно сталкивалась с тем, что все, примерно, если их спросить, все подписчики моего блога будут более или менее озабочены вопросом, как выразить себя, как не потерять себя, как не быть одинаковой, как не стать копией кого-то. Но довольно небольшому проценту людей приходила в голову идея о том, что вообще-то вообще-то, мы не понимаем, какие мы, мы не до конца знаем себя, и то, что мы называем выразить себя через одежду, это скорее поискать себя, поисследовать себя через одежду. И возвращаясь к сути вопроса, я считаю, что здесь движение не поступательное. Сначала мы полностью-полностью познали себя, а потом мы полностью-полностью в соответствии с этим познанием себя переодели. Это некоторая утопичная картина, и скорее картина выглядит как движение по спирали, когда сначала мы немножечко что-то узнали о себе, это позволило нам проэкспериментировать больше в одежде. Мы поэкспериментировали в одежде, и это дало толчок к тому, что мы еще что-то новое узнали о себе, и вот так мы без конца двигаемся, углубляя и расширяя свои возможности стиля, и, соответственно, более точно передавая с помощью одежды то, как мы. Выглядим. Но как это может быть практически? Вот какие, не знаю, могут быть приемы: купить себе внезапное леопардовое платье и понять так, оно мне вообще как? Или начать покупать сумки в блестках? Через что бросать себе вызов? Ну, прям так вот бросать вызов. И даже даже я как-то напугалась. У нас и так много вызовов. Давайте одежда не будет вызовов. Ну, ты знаешь, четыре или три или два или даже для меня, честно говоря, полчаса в примерочной комнате в торговом центре уже вызов. И хочется, в общем, <сорее> скорее вот этот вызов тоже <сорее> преодолеть. С чего начать, чтобы реально начать пусть к своему стилю? Если пока еще не понимаешь, с какой стороны вообще к нему заходить. Знаешь, я... Начинала со своими студентками этот путь через одно очень интересное упражнение, которое называлось "женщина мечты». И здесь я просила их описать, что такое для вас женщина, которой вы восхищаетесь. Абсолютно никак не связанная с вами, просто ваш идеал, ваш идеал женщины. И попробовать... Представить, как она выглядит, как она живет, кто она по профессии, вообще работает ли она, как она проводит время, во что она одета, что для нее органично? И знаешь, это хорошее упражнение, его делали с большим энтузиазмом, но моя самая большая организаторская задача состояла в том, чтобы люди заранее не узнавали, что женщина-мечты это они сами. И. Если они узнавали об этом в правильный момент, то есть после выполнения упражнения, то для них случались огромные открытия. Я объясняла, что то, о чем вы фантазируете, вы не можете фантазировать о какой-то непонятной женщине в вакууме. У каждого своя фантазия, а раз она у каждого своя, то это «я» и «есть». Просто по множеству совершенно разных причин мы можем себе не позволять быть такой женщиной, считать, что мы никогда такой не будем, что в таком теле, в такой жизни, в таких обстоятельствах ничего этого не случится. Это там, это где-то с другими. Но после того, как мы смотрели на женщину мечты, и я говорила, что «это вы, это вы, и вам это можно, вы этого хотите, значит, как минимум вам можно это попробовать». И дальше я рекомендовала уже находить ту одежду или хотя бы элементы одежды, вдруг женщина мечты была принцессой. Абсолютно оторванной от современной реальности, она одевалась в шелка исключительно и какие-то меха. Но эти элементы, и гладкость шелка, и текстуру меха, и саму идею, что вокруг принцессы много одежды, ее ведь можно воплотить и в современной моде ты возьмешь какой-нибудь костюм очень оверсайз или огромное платье тоже оверсайз, и это в каком-то смысле платье принцессы. И вот такими ассоциациями сначала от некой мечты, потом к ее одежде и потом к тем элементам одежды, которые мы можем воплотить в реальной жизни, мы приходили к тому, что женщины позволяли себе гораздо больше, чем они могли бы вообразить, если бы мы просто... Если бы я их попросила рассказать, как они хотят выглядеть. Ну то есть мы берем мечту, не знаю, например, я мечтаю начинать свое утро в Провансе с чашкой кофе, любуясь лавандовыми полями, а потом выгуливать свою овечку. Вот мы берем эту большую мечту, хотя я сижу где-нибудь в Аргентине. 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 Да ладно, в Аргентине минус двадцати где-нибудь в Якутске. Но мы можем взять из этого что-то, что будет, не знаю... Что будет работать и в наших обстоятельствах, и в нашей реальности. Понимаешь, проблема, как я считаю, самая главная, она не в том, что мы не можем найти то, что мы хотим. Я считаю, что мы во многом не знаем просто, чего мы хотим, что нам подходит, и у нас в голове какое-то огромное количество предрассудков, запретов, выдуманных правил, которые нам говорят, что вот так, как мы хотим, так нельзя. И это приводит только к тому, что в итоге мы вообще забываем, как мы там хотим на самом деле. А тебе приходит в голову какие-нибудь особенно впечатляющие истории, вот такого, можно сказать, перевоплощения, не знаю, перерождения, когда начала искать свой стиль и внезапно, не знаю, нашел что-нибудь еще. Мне приходит в голову история одной из первых моих учениц, которую ее соседи по дому, по двору знали раньше исключительно как хозяйка кнопочки. Не по имени, а хозяйка кнопочки. Кнопочка это кто? Это собак. И никто не знал что на самом деле хозяйку кнопочки зовут Наташа. А вот когда Наташа переоделась, то оказалось, что у Наташи рост, фигура модели, она совершенно аристократично, роскошна и очаровательна. И эту историю она рассказывала с удовольствием у меня сама. Все выучили. Да, уже не кнопочка выгуливала Наташу, а Наташа кнопочку. Именно так. А, слушай, а вот эта история типирований, не знаю, цветовых, или как они, весна-лето, вот это, это помогает? Слушай, это супер суперпопулярные теории. Там есть цветотипы, там есть архетипы, там есть еще какие-то типы, степные, салонные, в общем, много чего есть. Каждый творец пытается создать свою систему, и, судя по количеству этих систем, а... Их действительно очень много, ни одна из них не работает. Если бы что-то действительно работало, она бы осталась на рынке как основная. Я убеждена, что они происходят из страха что-то сделать не так и из большого желания все упростить. Но если прям задуматься, то это супер странно, что у всех женщин на планете, даже Северного полушария, можно разделить на четыре каких-то типа. И в связи с этими типами их как будто бы можно начать одевать. На самом деле эту теорию используют почти исключительно на просторах СНГ. Вне просторов СНГ она весьма непопулярна. И самое главное, что теорию используют только такие персональные стилисты. Никто из стилистов, которые работают с дизайнерами на показах, на съемках для фэшн-журналов, никто из них никакие типирования не использует. Если бы это существовало, то моделей на кастинге не звали бы. Зачем? Вы их протипировали по фотографии и приходи, весна холодная, нам нужен такой типаж на показе. Но нет, всех отсматривают, на всех делают примерки. И... Никто в профессиональной индустрии стайлинга, никто ни про какие типы без смеха говорить не станет. Не, ну хорошо, когда ты дизайнер или стилист, ты уже давно в индустрии, может быть, тебе никакие там, типирования не нужны и даже, может быть, мешают. Но когда, например, мы учимся водить машину, нам все равно нужны какие-то правила. Когда мы учимся, не знаю, писать, читать, нужны какие-то упражнения, шаблоны и так далее. Что может, вот не знаю, какой, какой ты видишь правильную систему, шаблонов для начинающих, которые... Вот я стою у витрины, передо мной 50 вариантов одежды, и мне нужно понять, что померить, потому что я не хочу пять часов провести в этом магазине. С чего начать? Как к этому подступиться вообще? Правильная система шаблонов для новичка это, наверное, выбирать в целом удачную одежду и отличать ее от в целом неудачной. То есть типировать нужно не себя. Почему-то это не приходит в голову, что Человека типировать это как-то можно и хорошо. То есть человек может быть вот для этого типажа неправильный а для того правильный А то, что надо бы одежду протипировать и разделить ее на ту, которая вот вообще никому не нужна, и на ту, которая кому-то может пойти, кому-то не пойти, вот это какая-то, часто бывает, что новая мысль. И я именно так предлагаю начинать дело, то есть для начала изучить, какая такая одежда вообще-вообще неподходящая. У нее есть критерии, и эта тема отдельного разговора. Обязательно надо запомнить и поговорить, потому что чтобы выбрать удачную одежду, это звучит такой сверхзадача для того, кто только ваша в А давай попробуем вернуться к выражению себя. Смотри, как интересно. Мы начали с выражения себя, а ушли в базу. И это именно так и происходит. То есть мы даже не понимаем, чего хотим. Мы, может быть, просто хотим себя прилично да, одеть. одеться. А выражаем это через такой глобальный вопрос, как «А как мне выражать свою личность через одежду?» Это интересно. Но это, наверное, как по пирамиде масла закрыть все потребности. Смотри, какой был глобальный запрос, а свелось-то к тому, чтобы выбрать приличные джинсы. Угу. И это совершенно удивительно, как именно так все и происходит. И вместо того, чтобы сказать, что я хочу приличные джинсы, женщина зачем-то формулирует этот вопрос, я не виню ее, это скорее всего происходит совершенно автоматически, но она формулирует этот вопрос, как я хочу найти свой стиль и выражать себя через одежду. И вообще у меня есть догадка, что это связано с боязнью потерять свою индивидуальность, причем боязнь это какая-то очень иррациональная. Ты знаешь вот фотографии моделей, когда они стоят в ряд, и все они одеты в белой рубашке? Ну, вполне такой классический образ. Они выглядят как разные люди? Или они выглядят одинаково? Честно говоря, у меня всегда была мысль, что для показов всех этих прекрасных, красивых девушек пытаются вот привести в состояние, когда будет видна только одежда. И вот это мое впечатление от показов. Не-не-не, не показы. Когда фотография, и 10 моделей, и на них на всех белая рубашка. И джинсы. Выглядят ли эти модели одинаково? Нельзя? Можно ли отличить Синди Кроуфорд от э, Клаудии Шифер на таких фотографиях? Ну, конечно, можно, если речь об этом. Вот это и ответ. То есть мы так боимся потерять свою индивидуальность, которая якобы создается исключительно с помощью одежды. Но на самом деле индивидуальность, она внутри, и одежда — это огранка. И то, что нужно искать, это как раз ответ на вопрос, а какая я, любопытствовать на эту тему. Одежда — это следствие, и это то, что обрамляет тот бриллиант, который вы найдете в себе. И не наоборот. От того, что вы наденете юбку, которой нет у Кати, или от того, что вы наденете юбку, которая есть у Светы, вы совершенно точно не станете либо индивидуальной, либо нет. Дело не в этом. Ну, у меня, скорее, наверное, здесь про самовыражение другое восприятие вопроса, потому что... Наверное, от вопроса самовыражения к вопросу базы приходишь потому, что, в общем, обычная жизнь, ну, она плюс-минус обычная, да? Конечно, можно рассуждать о том, что мы все можем быть там от космонавта, предпринимателя до пекаря и, не знаю, первооткрывателя. Но в целом плюс-минус Каждая девушка, не знаю, просыпается утром, пьет кофе или чай, идет на работу или остается дома с ребенком, или что-то придумывает, предпринимает и вечером ложится спать. Ну, то есть, а что ты пытаешься сказать? Я пытаюсь сказать, что когда мы приходим к вопросу базы, это скорее как выразить себя с помощью не эпатажно каких-то дизайнерских вещей, да, быть совсем другой. и... Супер заметный, и супер разный, и супер, в этом образе понятный, что я другая. А как быть собой, наверное, при этом быть не скучной? Не просто я надела синие джинсы, черную водолазку и пошла: все надели синие джинсы, водолазку. А что я могу добавить к своей? повседневности к своему обычному «я», чтобы при этом отличаться. Я бы хотела сказать, что, не знаю, выбирая одежду в «Заре», (смех) но я не знаю, как обойти этот образ, да? (смех) Как выбрать одежду именно для себя из той же «Зары», в которой будет выбирать одежду моя подруга, но мы выберем что-то разное, как я понимаю. Как вы выберете что-то разное, потому что вы разные. Есть какие-то вшитые в нас черты характера, которые нам как раз и диктуют очень часто, так что же мы на самом деле хотим. Бывает, что совершенно невозможно рассказать женщине, что мир изменился, сейчас не обязательно нравится мужчинам, сейчас не обязательно носить только всегда исключительно приталенные и каблуки. То есть она головой понимает, а сердцем нет. И это очень круто, что мода сейчас настолько разнообразна, что немножечко подкрутив этот стиль, избавив его от каких-то офисных вайбов 2010-х годов, можно сделать офигенный модный образ, но который будет абсолютно приталенный, абсолютно женственный, абсолютно э, в духе такой конвекциональной красоты. И это тоже это какое-то открытие для меня, что переделать вот это восприятие мира, такой моду суперанди, его можно только там, где человек уже сам к этому готов. А бывает, что абсолютно не готов, и сколько ты не рассказываешь, что удобно в оверсайзе, оверсайз для такой женщины будет мешком из-под картошки, потому что в нее намертво прибита идея, что фигура должна быть продемонстрирована, подана, показана и оценена. И в нашей любимой Заре есть огромное количество самых разных стилевых направлений и в целом в современной моде огромное количество этих самых стилей, которые все одновременно сейчас актуальны, и из них можно выбрать просто миллион, миллион совершенно необычных комбинаций. При том, что среднестатистическая женщина про комбинации по цветам, по фактурам, по формам, не знает примерно ничего. И она считает, что есть некий талмуд правил, в которых написано, что зеленую плюсированную юбку следует носить обязательно с футболкой синей, либо с рубашкой в цветочек. И она прочитает такой совет, безусловно, если захочет, то прочитает. Но она же думает, что ну, тогда для розовой юбки в складку нужна какая-то другая рубашка, существует какое-то отдельное правило. В общем, о правилах, как на самом деле все это работает, знают абсолютно небольшое количество людей. И зная, как сочетать между собой одежду, не просто синие джинсы, белая футболка, ты уже очень сильно выделяешься из толпы. Но здесь я бы хотела вот на какой момент обратить внимание. Меня беспокоит вот это страстное желание обязательно откуда-нибудь выделиться. Даже вот сейчас мы перешли к тому, что мы не выражаем себя, а... Мы выделяемся откуда-то, говорим, что я не с вами. Но тут такое дело, что как только мы отделяем себя от одной группы, например, от группы людей, которые носят розовое, как ты, и мы говорим, что я не такая, как Надя, я носить розовое не буду. Но вместо того, чтобы быть не такой, как Надя, и оригинальной, мы немедленно попадаем в огромную толпу людей, которые не носят розовое. Думать надо не об этом. Думать надо о том, чтобы было кайфово мне, чтобы я видела на себе эту одежду, чтобы мне самой в ней было комфортно и не скучно, и чтобы, когда я смотрю в зеркало, я бы там видела классную женщину, а не пробегала мимо этого зеркала, так, косясь в ужасе, лишь бы ничего не заметить. Вот это главное. Лишь бы не так, как остальные не приведет нас никуда. У меня как бы есть какой-то внутренний бунт, что выражать себя или сам выражать, это не то, чтобы я себя отделяю от какой-то группы. Это не то, чтобы я хочу показать, что я бунтую или что я как-то сильно хочу отличаться или преследую еще какую-нибудь такую потажную цель. Это скорее про то, что просто рассказать, какая я еще одним доступным способом. И мне кажется, что одежда, она помогает показать, либо скрыть какой ты настоящий. Но при этом, конечно, в идеале хочется показать с помощью хорошей одежды, да, какой-то красивой, которая тебе действительно идет. Вот, вот это, наверное, для меня вопрос самовыражения. А вопрос в чем? А вопрос, собственно, в том, как нащупывать такие вещи, которые ты демонстрирует, все-таки, например, по-прежнему или... Остаются вещи, которые нам четко указывают: да, это, это офис, да, она маркетолог, да, она, я не знаю, стриптизерша, да, она мама троих детей. В общем, или вообще эти роли, ну, не знаю, это связка, вещи, роли, они, ну, от них тоже надо избавляться. И тогда что туда закладывать? Я веселая, я умная, я какая, я много читаю. Вот Что ты выражаешь с помощью одежды, кстати, когда ты выходишь на улицу? Ну, или ходишь по дому, я не знаю. Я совершенно точно выражаю с помощью одежды, что я не такая, как вы. Я принадлежу какой-то не очень большой группе людей, которой, как мне представляется, не принадлежит основная масса жителей городов, планеты и так далее. И я совершенно точно знаю, что именно так я и хочу выглядеть. То есть для меня важно отделить себя и сказать, я — это не то, что вы. Я могу с вами быть дружелюбной, я могу нуждаться в общении с вами, но я вот как я. И своей одеждой я хочу показать, что я не нуждаюсь в том, чтобы я нравилась по каким-то общепринятым нормам. Ну, То есть если я надену какое-нибудь супер обтягивающее платье, то в нем я пойду скорее на мероприятие, где я знаю, что меня не будут оценивать по этому обтягивающему платью. То есть я не буду надевать его в контекст, где его могут считать как некий призыв к тому, что я кого-то пытаюсь соблазнить своим внешним видом. Да, просто есть такое ощущение, что когда мода нам и не только мода со всех сторон говорит, будь собой, вот теперь можно быть собой, как будто теперь нам поставили сверхзадачу, ё-моё, я теперь должна быть собой, а кто я такая, а кто это, особенно да, последние годы каждый в чем-то ищет себя заново, и это вызывает иногда тихий ужас. Да, какая я, и что тогда я вообще выражаю? А если у меня еще есть мои социальные роли куда-то вот взяли, то как будто на что на что опереться? Вот, на какую свою одежду опереться, на какую платформу, на каблуке или на танкетке? У меня есть замечательная история. Я много лет ее рассказывала одним образом, а потом поняла, что возможно, если временной промежуток немножечко раздвинуть, то история будет звучать совершенно по-другому. Первоначальная моя история звучала так. Я сначала пошла к психологу, к своему первому в жизни, около 10 лет назад. И на этих сессиях примерно через полгода я смогла себе позволить завести блог о моде, который мне ужас как хотелось завести. Но я, конечно же, думала, что таких блогов миллион, кто меня будет читать, никому это не нужно, что это за смешное такое занятие. Ну вот я рассказывала эту историю так. Сначала я пришла к психологу, потом я решилась и таки завела блог о моде. Но на самом деле до похода к психологу случился момент моего личного переодевания. То есть очевидно, что до того, как завести блок о моде, я начала этим интересоваться, начала сама переодеваться, начала заказывать услуги стилистов. И в какой-то момент я почувствовала, что а я ведь хорошо одетая женщина. И только благодаря этому чувству я смогла пойти к психологу, решиться на такой шаг. Он у меня был связан с уходом с моей работы, полностью уходом из сферы. И то, что меня поддерживало тогда, это, ну да, я, пожалуй, не смогла здесь сделать ту карьеру звездную, о которой я мечтала. И как-то вообще у меня полное выгорание. Кто я, неизвестно. Но, по крайней мере, я хорошо одетая женщина. И с этими мыслями я дошла до психолога. То есть вполне возможно в нашем ответе на вопрос что первично, одежда или сознание, первым оказалось не сознание, а одежда. Мне нравится, что роли могут меняться, но статус хорошо одетой женщины можно нести с собой в любой стране в любые времена. Абсолютно. Абсолютно. Приобретя навык уже остаться с ним. Более того, это хорошо одетая женщина. Она ведь разными людьми понимается по-разному. И когда мы пытаемся своей одеждой кого-то впечатлить, мы можем впечатлить только ту группу людей, которые разделяют наши ценности и понимают их. И это тоже очень важное открытие. То есть ты скажешь, что ты модная чика в пиджаке оверсайз, тем, кто понимает про пиджак оверсайз. Если ты приедешь в этом пиджаке оверсайз куда-нибудь в глубинку, ну, или даже не надо в глубинку ехать, просто достаточно встретить человека, который ну, совсем не погружен в контекст. И если ты спросишь мнение этого человека о тебе, он скажет, что, ну, какая-то поехавшая, может быть, у нее нет денег на нормальный костюм с чужого плеча. И все, понимаешь, вот, вот здесь у меня вопрос о том, что, а как производить впечатление с помощью одежды, он для меня тоже такой достаточно бесячий, потому что так на кого производить? Смотря на кого, мы не можем стопроцентно отвечать за тот... Экран, через который на нас смотрят другие люди. И то, что произведет впечатление на одного, на другого, произведет впечатление прямо противоположное. Поэтому плясать тут нужно вот себя исключительно. Если я считаю, что для меня это модно и хорошо, и я этим выражаю то-то и то-то, то надо хорошо понимать, что этим я адресуюсь к тем людям, с которыми я себя ассоциирую. Но остальные абсолютно, абсолютно из этого моего послания выпадают. Да, в них родят себя и получают целевой аудитории. В этом, наверное, в целевой аудитории тоже есть лайфхак. То, каких людей ты хочешь в свою жизнь привлекать. Да, абсолютно так. Всем понравиться невозможно. Тем более с помощью одежды. Да, Бог бы не смог лишить меня дары речи, но у тебя получилось. Скажи, пожалуйста, это хорошо или плохо? Ну, по крайней мере, есть о чем подумать, как минимум до следующего подкаста. Но, кстати, возможно, есть что сказать нашим слушателям, поэтому можно прокомментировать в телеграм-канале Ванды, Ванда Стайл, и заодно подписаться на подкаст на той платформе, которую вы слушаете сейчас. Да, подписывайтесь, и до новых встреч. Да. Всем пока. Пока-пока.